0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان أكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في لقاء متجدد من برنامجكم المسلمون في العالم مشاهد ورحلات لقاء أسبوعي معتاد نعقده مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الرحالة والداعية والمؤرخ المعروف متحدثا لكم عن بعض من جولاته وزياراته ومشاهداته لأحوال المسلمين في العالم مع الشيخ محمد توقف الحديث في الحلقة الماضية عن زيارتكم لروسيا البيضاء وذكرتم تفصيلات دقيقة عن زيارتكم تلك ومشاهداتكم لأحوال المسلمين هناك هل من مزيد من تلك المشاهدات عن رحلتكم إلى هناك؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإننا سوف نبدأ من حيث انتهت الحلقة السابقة بطبيعة الحال وقد انتهت من الحلقة ونحن في مطار منسك نتهيأ للإقلاع إلى موسكو عاصمة روسيا الاتحادية أقلعت الطائرة من مطار منسك قاصدة موسكو عاصمة روسيا الاتحادية ورأيت أن أقدم للمستمع الكريم شيئا من المعلومات عن روسيا الاتحادية وهي معلومات مختصرة لا أريد أن أشغل وقته بمعلومات طويلة ولكن يهمنا ما يتعلق بالإسلام والمسلمين حتى من المعلومات العامة فإننا نتخير ما يتعلق بالإسلام والمسلمين منها لأنها تؤثر على العمل الإسلامي وتؤثر على الإخوة المسلمين هناك روسيا تسمى روسيا الاتحادية لماذا تسمى روسيا الاتحادية وليست روسيا فقط؟ السبب في ذلك انها تتالف من عناصر عديده من السكان تقدر بالعشرات وتتالف من ادارات عديده حتى انها تتالف من 162 وحده اداريه معظمها اسمها جمهوريات ليوناس من الشعوب سبق ان استولى الروس على بلادهم في زمن الشيوعيه في زمن ما قبل الشيوعيه أما في زمن الشيوعية فقد أسموا ذرر للعيون بعض الأماكن بأسمى جمهوريات لتلك القوميات وأعطوها الاستقلال الذاتي بمعنى أنها لا داخلي بمعنى أنها لا تستطيع أن تتصل بالدول الأجنبية إلا فيما يتعلق بالاقتصاد أو بوساطة الحكومة الروسية المركزية الاتحادية تقع روسيا الاتحادية في القارتين الأوروبية والآسيوية والقسم الأكبر منها في آسيا ولكن القسم المعمور والمهم هو في أوروبا وتتاخم روسيا في حدودها عددا من الدول ففي أقصى الجنوب الشرقي تجاور كوريا الشمالية ومن الجنوب الشرقي تجاور الصين ومنغوليا ثم قزاقستان وفي الجنوب اذربيجاد وجورجيا والبحر الاسود ومن الجنوب الغربي اوكرانيا ومن الغرب روسيا البيضاء ولاتفيا واستونيا وخليج فنلندا والنرويج هذه الاماكن كلها لها حدود مع روسيا الاتحادية وذلك لأن روس الاتحادية واسعة حتى ان مساحتها تبلغ سبعة عشر مليون كيلومتر ونيف هذه مساحة شاسعة واسعة وسبق ان تكلمت على ذلك و وسكان قلنا ان قلنا ان مساحتها سبعة عشر مليون كيلومتر مربع وتزيد خمسة وسبعين ألف كيلومتر مربع ولكن هذا الكسر الذي هو خمسة وسبعون ألف كيلومتر يساوي عشر دول أو عشرين دول من الدول الصغيرة، ولكنه لا يعد شيئا بالنسبة إلى مساحة روسيا العظيمة الواسعة. يكفي أن تصور أنها تعني هذا الرقم يعني ضعف مساحة بلادنا سبع مرات مع أن بلادنا بلاد واسعة ولله الحمد. وأما التاريخ الاقتصادي والسياسي والجهات والشخصيات المؤثرة واتجاهها نحو الإسلام فإننا لن نذكر ذلك كله مفصلا لأن لا يطول الوقت وإذا ما نشير إليه وبخاصة دخول الإسلام إلى روسيا أصبح الإسلام الدين الرسمي في كامل أراضي دولة الأرده الذهبية هذا كذا هو اسمها الأردة الذهبية وهي معناها القبيلة الذهبية لأنها آلتون أردو اسمها الرسمي آلتون أردو ومعناها القبيلة الذهبية وهذه من قبائل التتار الواسعة الكبيرة التي اتجهت إلى الشمال وأسلم رئيسها ملكها وهو محمد بركة خان وكان إسلامه بركة على الإسلام والمسلمين إذ نشر الإسلام في البلاد الشمالية الشاسعة التي لم يكن الإسلام دخل بعضها بل أكثرها لم يكن دخلها قبل ذلك وهو أيضا محمد بركة خان هو الذي قضى على هولاكو حفيد جنكيز خان الخبيث الذي أثر تأثيرا سيئا في البلدان العربية وقتل العلماء وغيرهم وأحرق الكتب كما نعلم هو الذي فعل الأفاعيل في بغداد عندما دخلها على رأس التتر وقد حاربه الملك المسلم محمد بركة خان حتى أثخن فيه ولم يفلح بعد حربه تلك بعد الدوله الاسلاميه الاولى التي دخلت الى روسيا هي دوله الطول الاورده التي هي تتاريه كبيره ضخمه ولكن كانت توجد في البلاد اماره بلغار الموجوده ضمن اقوام الاورده الذهبيه بعد ذلك وكانت قد لعبت دورا متقدما كانت قد قامت بدور متقدم داخل الدوله حذث تكون تدريجياً أساس ما عرف بعد ذلك بالأمة المقبلة التي ضمت البلغار والمغول الذين يتكلمون إحدى اللغات التركية القديمة ويدينون بالإسلام وينبغي أن نتذكر هنا أن المراد بلغار هم من يسمون بلغار الفلقة وهم المسلمون القدماء، وليس المراد من ذلك بلغار البلقان الموجودين الآن باسم بلغاريا فأولئك أتوا إلى بلادهم منذ إلى بلادهم الحالية في البلقان من بلاد البلغار القديمة منذ نحو 1600 سنة ولذلك سموا بالبلغار خلال تفكك إمبراطورية الأردة الذهبية بمعنى التي اسمها ألتون أردو تسكو وهي دولة إسلامية كبيرة ضخمة سمي لها إمبراطورية تفككت إلى دول متفرقة نشأت في مكان البلغار السابقة إمارة قازان التي كانت تمتع بالأهمية الثقافية والاقتصادية الكبرى قياسا إلى الإمارات الإسلامية الأخرى على أنقاض الأردى الذهبية والتي من أهمها إمارة سيبيريا الإسلامية وهي إمارة ضخمة مشهورة ولكن الروس استعملوا بعض الخونة من قادتها ضد اخوانهم المسلمين وكذلك اماره استراخان وهذه مملكه او نقول إن انها اماره ضخمه مسلمه واماره النغان واماره القرم كل هذه كانت امارات اسلاميه ويحكمها التتار وقد قلت وبينت ان التتار معناه كانهم كانوا رعايه الدوله الاسلاميه التي يرأسها والتي أقامها التتار وإلاهم ليسوا من التتار أنفسهم وكان آ... حكم موسكو حيث لم تكن روسيا تشمل إلا هذه المحافظة فقط إلا محافظة موسكو وما قرب منها كانوا يدركون جيدا أن المسلمين يسيطرون على المنطقة سيطرة تامة فحاولوا خلال فترة زمنية طويلة إضعاف الحكم الإسلامي في قازان لأن قازان كانت في وقت من الأوقات هي أعظم الممالك الإسلامية ويسمونها الخانيات جمع خان لأن الملك عندهم يسوى خا يسمى خان فالملك خان ومملكته خانية وبعد حدوث عدة زبات سياسية في قازان قامت قوات القيصر الروسي إيفان الرهيب الذي هو اسمه الرسمي قبل ان يسمي ايفان الرهيب ايفان الرابع قامت بمهاجمه مدينه قازان وتم احتلال قازان من الروس والاستيل عليها وذلك بذلك وضع الروس حدا لتاريخ وجود خانيه قازان الاسلاميه ولكن هذا لم يحدث الا بعد مده كما سياتي الكلام عليه اثناء هذا الهجوم على قازان وبعده تم تدمير قازان عمليا وتفريق سكانها المسلمين او تهجيرهم من المدينه وحضر, وحضر عليهم فيما بعد الرجوع والاقامه فيها حيث حددت المسافه التي يمكن ان يقيم فيها التتار العائدون بعشرين كيلو مترا بعيدا عن المدينه يعني أن الذي سلم من القتل من أهل قازان وهم الإخوة المسلمون التتار الذين يسمون التتار وتسمى المدينة عاصمة تتارستان الآن يجب عليه كما حدد الروس أن يبقى بعيدا عن مدينته بما لا يقل عن 20 كيلو لا بأس فيما يزعمون أن يسكن بعد هذه المسافة واستمر الوضع كذلك لغايه اواسط القرن الثامن عشر مده طويله ولم يسمح للتتار وهي بقايا رعايه الدوله المسلمه بالرجوع الى قزان الا في عهد الامبراطوره يكاتيرنا يكاتيرنيا الثانيه وتحديدا في الاعوام 1766 الى عام 1770 ميلاديه بقيت قازان بعد ذلك محافظة الروسية لغاية 1922 عندما تولى الشيوعيون الحكم بعد الثورة البلشفية حيث منحت قازان والمدن المجاورة لها اسم جمهورية تتار سلائستان وحصلت على الحكم الذاتي إلى وقتنا الحاضر يعني من آجل أن تكون هذه الجمهورية حكومتها بيد التتار المسلمين وإن كانوا أقل من غيرهم من السكان لأن روسيا كما نعلم هي دولة اتحادية ورعاياها لهم الحق أن يحلوا في أي مكان منها فجاءوا ناس من غير المسلمين إلى قازان وإلى تتارستان عامة وحتى أصبح, حكم المستع... حتى أصبح عدد المسلمين التتار في جمهوريتهم تتارستان 42% فقط واما البقيه فانهم من غير المسلمين من رعايا روسيا من ذلك اناس من الروس واناس من الروس البيض واناس من الارمن واناس من اليهود وان كانوا قله واناس من الاوكرانيين وغيرهم ومن ابرز واهم ما جرى خلال حكم الارده الذهبيه اي التون ارده هو تاسيس موسكو كعاصمه للدوله الروسيه نحن نريد بذلك ان نعود الى الوراء قليلا لنرقي نظره على تاريخ موسكو لانها هي التي هي التي احتلت قازان فيما بعد بعد ما سوف نذكره فمن ابرز واهم ما جرى خلال الحكم الارد الذهبيه اي التون أردى هو تاسيس موسكو كعاصمه للدوله الروسيه قبل ذلك لم لم تكن موسكو عاصمه بل لا توجد عاصمه لروسيا لا يوجد اتحاد لروسيا في ذلك الوقت وقد اشار كارازامين كاتب روسي مشهور ومؤرخ الى ان موسكو مدينه بعظمتها للخان المسلم يعني للملك المسلم الذي كانت تتبعه ايام سلطه الارده الذهبيه عليها يعني في ايام سلطه الامبراطوريه الارده الذهبيه على موسكو وعلى ما حولها وذلك حتى نهاية القرن الخامس عشر وفي هذا القرن الخامس عشر تم عقد اتفاقية دفاع مشتركة بين روسيا القيصرية وشبه جزيرة القرم وهذا أمر مؤسف جدا لأن جزيرة القرم بلاد إسلامية وروسيا في ذلك الوقت قيصرية يعني بعد ما ذكر الله وما سيأتي وما فهذا قصد منها محاربة بقية المسلمين ومع أن هذه الاتفاقية كانت ذات أهمية كبرى إلا أن روسيا القيصرية قامت بعده محاولات لاحتلال جنوب القرم ففي سنة 1552 سقطت إمارة قازان سقوطا مدويا فظيعا وفي عام 1656 سقطت إمارة استراخان وهما إمارتان إسلاميتان والمقصود بالإمارة ليس مجرد أنها مدينة عليها أمير وإنما يتبعها جنود ويتبعها بلدان وتتبعها مسافات من من مسافات للمسلمين فيها نفود لذلك كان سقوط اماره القرم متوقعا بعد سقوط هاتين الامارتين وهي في هذه الفتره نشطت روسيا في محاصره القرم ووصلت قواتها الى جنوب اوكرانيا وبدات في عدوانها على اراضي القرم سنه 1678 حيث قامت روسيا بالضغط على الاتراك العثمانيين لإجبارهم على التخلي عن القرم القرم في ذلك الوقت كانت خاضعة, لـ خاضعة لتركيا العثمانية وكانت في هذه المرحلة القرم كانت تابعة للخلافة العثمانية وقد سعت روسيا لاحتلالها شبه جزيرة القرم للسيطرة على مداخل البحر الأسود ولم يتمكن قصر روسيا بوتر الأول من احتلال القرم رغم المحاولات العديدة حتى كان في سنة 1736 في عهد أن أنوفنا قام في المارشل منيخ باحتلال المناطق الشمالية وحرق المدن والقرى ووصل إلى خان سراي وقام بحرق خان سراي كانت عاصمة دولة إسلامية أو إمارة إسلامية وقام بحرقها وحرق قصور الخانات اي الملوك والمكتبات والكتب والوثائق والارشيف الذي كان رمزا تاريخيا للشعب التتاري وذلك لان المسلمين تفرقوا وصاروا صار لهم ملوك وخاليات كما يكون الان في بعض البلدان الاسلاميه والروس في ذلك الوقت كانوا يتحدون ويتقوون ويعملون معا وفي سنه 1737 قامت الجيوش الروسيه مره اخرى بقياده المارشال لاسي بمطاردة التتار في السهول والجبال وكذلك قاموا بحرق وتدمير القرى التي لم, تسلم لم تستسلم لهم وفي يونيو عام 1774 ميلادية تنازلت تركيا على عن القرم الواقعة في القوقاز لروسيا حسب الاتفاق الموقع بينهما وفي عام 1783 وقع القرم تحت السيطرة الروسية التامة إلى هذا الوقت أي أي إلى استقلال الجمهوريات المستقلة فإذ كان أخر الشوف قد أعطى القرم لأوكرانيا فكانت تديرها إوكرانيا عندما كانت أوكرانيا مع روسيا في دولة واحدة وكانت هذه الخطوة وقوع القرم تحت سيطرة الروسية التامة كانت هذه الخطوة الأولى في برنامج الإمبراطورية الروسية أما الخطوة الثانية كانت تهجير وطرد التتار المسلمين الذين أصبحت أمامهم خيارات إما الهجرة والإبعاد أو الرضا بحياة الدون بعدها قامت السلطات الروسية بمصادرات الأراضي من التتار وأغلبهم أعطوا جوازات للهجرة أي بأن يهجروا بلادهم ويذهبون إلى تركيا أو إلى غيرها أما التتار الذين لم تنالهم يد التهجير الروسية فقاموا باستيجار أراضيهم من الروس إلا أن الروس لجهلهم بالظروف الطبيعية للقرم أصابهم الفقر وعادوا إلى روسيا الشيء الذي جعل الروس مجبورين على إبقاء التتار في بعض المناطق لفلاحة الأرض ولكن من غير حق التعبير أو الرأي أو ممارسة أي شعائر أو عادات ورغم أن السلطات عملت السلطات الروسية عملت وبجدية على القضاء على الحياة الدينية وطمس معالم الثقافة التتارية إلا أن المشايخ والقضاة والمعلمين في القرم واصلوا مسيرة التعليم رغم أن ذلك كان يشكل خطورة كبيرة على حياتهم وكثير منهم تعرضوا للإبعاد إلى روسيا بسبب نشاطهم في مجال التعليم. وينبغي أن ننوه هنا أن ما ذكرناه ذكرناه للتاريخ وإلا فإن الأمور في الوقت الحاضر في القرم عادية وليس فيها شيء من هذا وإنما الناس أحرار في ممارسة شعائر ديرهم وحتى المساجد التي كان الشيعين قد صادروها استعادها المسلمون وكان لنا ولله الحمد يد في مساعدة بعض المساجد لأن مساعدة بعض المساجد تحتاج إلى قليل من المال من اجل اقامه القضيه والقضايا المتعلقه بالمساجد في المحكمه واعطاء بعض المحامين ومن اجل بعض التسجيل المصاريف التسجيل ولكن بعض المساجد لحق بها خراب ونهب من جالب اللصوص وقطار الطريق وقطاع الطريق بعد ذلك اي بعد سيطره الشيوعيين وجعل التتار الباقين يلجؤون الى الهجره الجماعيه جعل هذا التتار الباقين يلجأون الى الهجره الجماعيه ومغادره ومغادره اراضي القرم وهذا جاء متمشيا مع السياسه الروسيه التي سار عليها ستالين اذ نفاهم نفيا جماعيا الى سيبيريا والى اسيا الوسطى وسيبيريا اكثر هذا هو الذي حدث للاخوة المسلمين وهذا هو من احتكاكهم بالروس والاحتكاك في تلك العصور معناه غير الاحتكاك الان لانه لابد من ان الدولة الغالبة اذا لم يكن عندها مثل عليا مثل المسلمين المثل الاسلامية فانها تسرف في القتل او تسرف في التنكيل. بالنسبة لروسيا الاتحادية فهي تعتبر الان دولة علمانية لا تتدخل الدولة باي شأن من الاشياء باي شأن من الشؤون المتعلقة بالدين ولذلك فحسب القانون الفدرالي الذي اقره مجلس الدوما وهو المجلس النيابي في روسيا في السابع من يوليو عام 1995 حول الاديان والنشاط الخيري فانه ينص على ان الدولة تحترم جميع الاديان ولها نفس الحقوق ولا تميز دينا عن آخر نفس الحقوق أي جميع الأديان لها حقوق متساوية سواء أديان الدين الأكثرية الذي هو الروسية الذي هو الأرثوذكسية النصرانية وهي دين الأكثرية من الروس ولا تميزه بشيء عن الدين الإسلامي الذي هو دين أقلية ولا غيره من الأديان لكن هناك نص في القانون ينص على أن الحكومة الروسية تعتبر الدين النصراني الأرثوذكسي على أنه الدين التقليدي لأغلبية مواطني روسيا هذا الحقيقة أمر حقيقي ولذلك قرنا به هذه العبارة البرلمان الروسي قرنا به وتحترم روسيا الدين الإسلامي الذي تعتبره الديانة الثانية رسميا لشعوب روسيا نسبة لعدد مقتنعين مع تنقيها فهي تنص على أن الأوسلقسية دين الأكثرية من الروس ولكن الدين الإسلامي هو الدين طائفة من المواطنين وهي تحترمه هكذا نص القانون بالنسبة للأنشطات التعليمية فإن القوانين والنظم في روسيا تسمح بفتح مدارس خاصة إسلامية ومسيحية ويهودية فإذا كانت المدرسة تريد أن تمنح شهادات معترف بها من وزارة التعليم الروسية فيجب على المدرسة أن تحصل على شهادة تسجيل من وزارة التعليم أما إذا كان الهدف هو توعية الناس أو مجرد عمل دعوي من دون منح شهادات فيمكن المدرسة أن تشتغل تحت تغطية جمعية دينية أو مسجد يعني ولا مانع من ذلك أما الأنشطة الإسلامية والدعوية فهناك قانون فدرالي حول حرية الاعتقاد وقد ذكرناه أي أن كل مواطن له الحرية الكاملة في اعتناق أي مذهب أو دين لكن بالنسبة للنشاط الدعوي فلا يوجد قانون محدد حول كيفية النشاط لذلك نجد عددا كبيرا من المؤسسات الدعوية والمراكز الإسلامية تواجه مشكلات مع الأجهزة الأمنية لمجرد نشر كتاب فيه فقرة غير مفهومة أو جديدة باتهامهم هذه المؤسسة الإسلامية بمحاولة نشر الفتنة والتفرقة بين القوميات أي إن هناك حرية ولكن هناك مراقبة لما قد يظن أنه ينافي الحرية وتتراوح نسبة المسلمين في روسيا الاتحادية من 16 إلى 24% من مجموع عدد السكان وهذه نسبة طيبة لا سيما اذا عرفنا ان المسلمين يتزايدون بشكل كبير وان الروس ينقصون واذكر انه في عام 1998 او نحو هذا العام اجرت روسيا السلطات الروسية اجروا احصاء للسكان فوجدوا ان الروس الارثوذكس يعني الذين يعتنقون الارثوذكسيه المسيحيه قد نقصوا مليونا ونيف مليون وقليل وان المسلمين قد زادوا ألف فالمسلمين زيادتهم اكثر والروس نقصهم لا اقول زيادتهم اكثر فروسيا دوله اوروبيه اسيويه فالطائفه الاسلاميه فيها هي الطائفه الثانيه من حيث تعداد السكان ووفق تقرير الشيخ راؤول عين الدين رئيس الاداره الدينيه لمسلمي الاقليم الاوروبي لروسيا فان مسكو وحدها يسكنها 800 الف مسلم اما روسيا بعامتها فيسكنها بين 18 الى 22 مليون مسلم فيما يتعلق بسكان مسكو من المسلمين اذكر انه عقد مؤتمر اسلامي في مسكو والذي عقده وشجع عليه هو محافظ مسكو او حاكم مسكو المحافظ هناك بمثابه الحاكم أو بمثابة مدير الرئيس المقاطعة هناك قال في كلامه وقد قاله لي شخصيا لأننا اجتمع تنويه وعلى اجتماعات متعددة ومن اجتماعات على غدا وحديث قال إنني أمرت وسعيت وطلبت أن يعقد هذا المركز الإسلامي في موسكو لأن لدي مليون مسلم في موسكو قال مليون مسلم من رعاية حكومة موسكو ليس شيئا قليلا وهذا وهو روسي وغير مسلم يعترف بهذا عادة ما تبنى حسابات عدد المسلمين على أساس ال على أساس الإحصاءات الخاصة بعدد السكان الأصليين فيما يسمى الأطراف الإسلامية في روسيا الاتحادية بينما لا يوجد طرف واحد من اطراف روسيا الاتحاديه ليست فيه جاليات اسلاميه كبيره وصغيره ونحن مع الاسف انا استعملت كلمه جاليات وهذا لا ينبغي لي وانما اقول ليس فيها جماعات اسلاميه وهذا هو الصحيح لان المسلمين الروس ليسوا جاليات اجلوا من مكان اخرى الى روسيا ولكنهم من اهل البلاد الاوصله اسلموا سواء في العهود القديمه او العهود الاخيره وتوجد جماعات اسلاميه كبيره او صغيره في جميع انحاء جمهورية روسيا الداخليه وقد تحققت من هذا في جولاتي في جميع انحاء روسيا وقد صنفت في كتبي ذكرت في كتبي كل هذه الاشياء انه لا توجد مكان مهم في روسيا ليس المقصود المكان بيت وغرفه وانما لا توجد لا توجد إدارة أو مدينة أو إلا وفيها مسلمون وهذا موجود حتى في أقصى الشمال تحت الدائرة القطبية توجد مسلمون ولذلك أنا رأيت في مدينة نوفي انغوري مسجدا له منارة ترى من مسافة طويلة وهذه المدينة هي على حافة الحافة الدائرة القطبية وهي في منتهى البرودة حتى قالوا إن العام الذي وصلنا فيه سجل العام الذي قبله درجة 51 درجة مئوية تحت الصفر وهذه أيضا فيها مسجد وفيها مسلمون مواضبون على دينهم يعني في أقصى سيبريا وأما البقية فجميع أنحاء روسيا فيها مسلمون ولكن يختلف عددهم ما بين إدارة أو ولاية أو مقاطعة إلى أخرى. ويتألف المسلمون في روسيا الاتحادية من عدد كبير من القوميات بحيث تختلف كل قومية عن الأخرى من حيث العادات والتقاليد واللغات. ونحن نحن نقول إن الدين الإسلامي وحدهم فليس لا يهم المسلم ان يجتمع مع أخيها المسلم مثلا القوميات هم يسلفون القبائل القوميات فمثلا اذا كان هنالك مسلم عربي ومسلم تركي ومسلم روسي فان الامور الدينيه والاخوه الاسلاميه تكون او ينبغي ان تكون بينهم ولا يهتمون يهتمون بالقوميات لان القوميات موجوده في كل مكان وهي تفرق ولا تجمع بخلاف الدين الاسلامي الذي يجمع المسلمون يجمع المسلمين جميعا في المساجد والمدارس الاسلاميه والاعياد الاسلاميه
0: احسنتم على الشيخ محمد في ختام هذا اللقاء اتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى الى ضيفنا الكريم على الشيخ محمد بن ناصر العبودي الرحاله والداعيه المعروف والذي تحدث اليكم عن بعض من زياراته ومشاهداته لاحوال المسلمين في العالم ألقاكم أيها الإخوة والأخوات على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم وهذه تحية من محدثكم محمد بن عبد الله مشوّح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد
1: الشهر